0: Πολύ καλημέρα σας ή πολύ καλησπέρα σας ή πολύ καλό απόγευμα ή πολύ καλό μεσημέρι. Ανάλογα την ώρα που μας ακούτε είναι εκπομπή κάτω από το Κιόσκι σε podcast εκδοχή στο μικρόφωνο η Τσούμα. Σήμερα θα σας διαβάσουμε ένα μεγαλούτσικο απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Θέμελη «Η Ανατροπή». Την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα που η είδηση έτρεξε από την πόλη στην Τεριέστη, ο τηλέγραφος την έστειλε και στην άλλη άκρη του Έμου, ανατολικά. Ο παντελή Παντέλογλου, του Παντελή γιος, όπως τον ξέραν όλοι, ήταν έμπορος σιτηρών και απικιακών στην πόλη. Νοικοκύρης ευκατάστατος, θρίσκους και συνετός οικογενειάρχης. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι επέμεναν ότι ξεπόρτιζε σπάνια και πού, παίρνοντας όλες το τις προφυλάξεις, σε ώρα που το τσαρσί ακόμα βούιζε από ζωντάνια και έτρεχε σαν Μαντάμ το Κέρχανέ. Τουρκάλα η Μαντάμ χπέ, τη λέγανε οι πιο παλιοί, μα ήθελε να τη φωνάζουν η μαντάμ, παρά της, να τη θυμίζουν την καταγωγή της. Πήγαινε, τελείωνε όσο πιο γρήγορα γινόταν η μαντάμ και επέστρεφε αστραπής στο γραφείο του, στις υποθέσεις του, στην οικογένειά του. Και εκείνο το απόγευμα ο παντελής, φασκιωμένος για να μην τον αναγνωρίζουνε, βοήθαγε, έτσι κι αλλιώς το κρύο, χτύπησε πόρτα. Καλησπέρισε βιαστικά όπως συνήθως, έδωσε στη μαντά με ένα κουτί φοντάν και ανέβηκε λαχανιασμένος, μάλλον από τις οκάδες του παρά από τον πόθο, στην κάμαρη που τον περίμενε η Μπεμπέκα. Στα σαλιαρίσματα ακόμη, πάνω που αρχίσει να υδρώνει και να αποπνέει όλο το ζόρι της ημέρας, όλες οι μυρουδιές από το παζάρι και πάνω απ όλα παστούρμά από την κατάχρηση που λέγανε ότι κάτω από το πετσί του είχε κάνει το τσιμάνι στρώση, κατέφθασε ο γραμματικό του αλαθιασμένο. Δεν είχε μάτια να κοιτάξει τα κορίτσια στο σαλόνι, μήτε που σκέφτηκε να προσποιηθεί τάχατε στον ανίξερο, μήπω και είχαν δει το αφεντικό του. Ζήτησε πιεστικά, χωρί περιστροφέ, να μιλήσει αμέσω στον παντελή εφέντη. Η μαντάμ τάχασε στην αρχή, μα σκέφτηκε πω ήταν δικό του άνθρωπο, μπορεί και κάποιο να Καλού κακού του είπε πως εκείνη θα έκανε την ανήξερη αν κάτι πήγαινε στραβά, του ζήτησε ένας διάρικα κάποιο μικρό μπαξίση, του δείξε στο πάνω πάτωμα την πόρτα και κάθισε στο κεφαλόσκαλο μπας και κάτι. Ο Παντελής σίγουρα κόπηκε στη μέση όταν άκουσε στα μουλοχτά πίσω από την πόρτα να φωνάζουν «Εφέντη, Παντελή εφέντη» Στη δεύτερη, στην τρίτη έκκληση ακούστηκε υπόκοφο ένα «Ασυχτήρ σαβογη Μισάνιξε την πόρτα, φτάσαν από το βάθος κάποιες φωνούλες της μικρής που διαμαρτυρόταν, μπήκε ανάστατος ο γραμματικός και βρήκε στις μουσελίνες την μπεμπέκα γρινιάζοντας για κάποιο γρουσούζι. Ο γραμματικός είπε στο του «Πένα χαρτί, ό,τι ήξερε και όσα λέγαν στο τσαρσί για την παρέτηση του πατριάρχη». Και εκείνος αναστατώθηκε διπλά από ότι ο γραμματικό του που περίμενε πια σιωπηλώσεις οδηγίες». Άρχισε να περιφέρεται μέσα στο δωμάτιο ημίγυμνο, να σκέφτεται φωναχτά, σαν να παραμιλούσε, θεαμαθλιβερό, μοναδικό στα μάτια του υπαλλήλου του που ένιωθε πάντα τα φεντικό του να τον κρατά σε απόσταση ή επιδεικτικά να τον πιλατεύει για τη δική του ανωτερότητα απέναντί του. Όμω ο Παντελή δεν είχε τέτοιε ώρε νου για την εμφάνισή του. Αναρωτιόταν τι να είχε γίνει στην πραγματικότητα. Τι σήμαινε η παρέτηση, τι άλλο θα ακολουθούσε, ποιανού να ήταν άραγε η σειρά. Κυρίως κάποιοι κίνδυνοι απειλούσαν το βιός του. Ποιοι ήταν αυτοί, τις δουλειές του, την οικογένειά του, τα ερωτήματα με λύση. Αμουμπαντζανάκης του δάσκαλο δάσκαλος που μάζεψε τις οικονομίες του στα καλά καθούμενα πριν από ένα μήνα και γύρισε στα μέρη τους ισιάτιστα, που τον θυμήθηκε, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δόλιος ο ελευθέριος και παμπώνυρος στη δουλειά του, του άναβε κάθε τόσο φωτιές με τον ντοβλέτη να τρέχουνε κάθε φορά και να φυλούν ποδιές κατουριμένες, ή να πληρώνουν εδώ και εκεί για να τις σβήσουν. Και η γυναίκα του να τον τιμά πιότερο και από τον ίδιο. Ο αδελφός μου και ο αδελφός μου. Ξεκουμπίστηκε ευτυχώς. Μα να ξερε κάτι. Να ήταν και αυτός μπλεγμένος πάλι να είχε μυριστεί αυτά που ερχόντουσαν και να είχε φύγει. Μα τι να είχε και δάυτος που φοβόταν μπας και το χάσει. Δάσκαλο ήτανε. Δεν ήταν έμπορος, στην πύλη. Βέβαια, με αυτά που έλεγε ή ακόμα που σκεφτόταν, μπορούσε μια μέρα να χάσει το κεφάλι του, και μαζί με αυτό θα έπαιρνε στο λαιμό του και τι δουλειέ που είχε ο ίδιο με το στρατό και με την πύλη. Μα και πάλι του φαινόταν απίθανο να ξέρει εκείνο πράγματα που ο ίδιο αγνοούσε. Έξινε τα χαμνά του, σκάλιζε τη μύτη του, μουρμούραγε, παραμιλούσε, πήγαινε πάνω κάτω αναστατωμένο, βροντώντα άθελά του τι πατούσε του, τι γυμνέ επάνω στι σανίδε. Μέχρι ότου ένα πελάτη, ένα πελάτη από την κάτω κάμερα, που φαίνεται ότι δυσκολευόταν, άρχισε να βλαστημά για να τον ημερώσει. Πλησίασε στο παράθυρο, κάρφωσε τη ματιά του στη γέφυρα του γαλατά, μα μήτε ο Βόσπορο τον βοηθούσε. Τι λε, Μπρέμ, ρώτησε κάποια στιγμή το γραμματικό του, αλλά ο Μιχαλάκι δεν έλεγε τίποτα. Καθόταν στην άκρη, έτρωγε σπόρια, πέταγε τα τσόφλια στην πορσελάμινη λεκάνη δίπλα του και περίμενε τη θάλη για το αφεντικό του. Έτσι κι αλλιώ τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα και ο Παντελή δεν χασομέρισε στου υπολογισμού του. Μπορεί να ακολουθούσαν φασαρίε, τελειώναν και τάλευρα στην αγορά, αλίμοναν ξέμενο του στρατού η τροφοδοσία. Καλού κακού να έκλεινε μάνι-μάνι ένα φορτίο. Αλλά η είδηση αυτή μπορεί να ήταν και η ευκαιρία που έψαχνε από καιρό να κάνει σχέση με το Δήμαρχο τη Οδυσσού, πρόσωπο που συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη αναγνώριση από όλου του δρομείου τη του Δούναβη, τη Κεντρική Ευρώπη. Να του προφτάσει αυτό το νέο, να τον ενημερώσει πρώτος και να τον παρακινήσει διακριτικά να κάνει κάτι, χωρίς να πάρουν μυρωδιά οι Τούρκοι. Έτσι να του πουλήσει εξυπηρέτηση, να του κάνει μια ρεφεράντζα, ποτέ δεν ξέρεις πως έρχονται τα πράγματα ή τι πόρτες ανοίγονται καμιά φορά. Ευχαριστημένος με την εξυπνάδα του, έδωσε στο γραμματικό διπλή εντολή. Πρώτον, να ειδοποιήσει αμέσω με τηλεγραφήμα το δήμαρχο της Οδυσσού Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ακουμπώντα το γόνατό του, έγραψε προσεκτικά σε ένα πρόχειρο χαρτί το κείμενο τηλεγραφήματο. Ο Πατριάρχη παρητήθη. Στοπ. Είμαι θα σίγουρη, διμετέρας πρωτοβουλία. Στοπ. Δεύτερον, εξαιτία τη απροσδόκητη έλλειψη αλεύρων τη αγορά της, της πόλη, να μηνύσουνε στον καπετάν κόλια που συνήθω αγκαζάρανε από την Οδυσσό να φορτώσει στάρια σύμφωνα με τι οδηγίε που ήξερε και τα καθιερωμένα. Ο Μιχαλάκης, καθώς κατέβαινε τα σκαλιά, έπεσε πάνω στην Μπεμπέκα που ανέβαινε μουτρωμένη, μα από δεν άντυχε μήτε να την κοιτάξει. Εξαντλημένο από ένα άλλο δωδεκάωρο σταμάτα της δουλειά, στο γραφείο, στην αγορά, στην τράπεζα, στους μήλους, στην προκυμαία, έφυγε τρικλίζοντας υπό το κατεβόδιο του αφεντικού του, σχεδόν γυμνού, κατά τη μέση, να του φωνάζει από το κεφαλόσκαλο «Τρέχα, τρέχα, τρέχα! Έδωσε τα τηλεγραφήματα όσο πιο γρήγορα μπορούσε και τράβηξε για το σπίτι του με τα μάτια σχεδόν μισόκλειστα. Αυτά για απόψε, καλό σας βραδύ.